0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je podpredseda SAS a predseda jej poslaneckého klubu, pán Branislav Grejling. Vítam z redakcii Deni KN. Dobrý deň, prejme. Minulý týždeň ste ohlasili záujem kandidovať na predsedu SAS. Priznám sa, že ja osobne som to očakával tak nejak automaticky, keďže ako svojho nástupcu vás už niekoľkakrát v minulosti menoval Richard Sulík aj pred niekoľkými rokmi. Bolo to automatické alebo ste váhli?
1: Nebolo to váhanie, ale myslím si, že mali sme dôležitejšie veci v rámci Národnej rady. Ten valec, ktorý tu spustil Robert Fico s Petrom Pellegrinim, naozaj je niečo, čo čomu treba bojovať. A nechcel som, aby Saska opäť riešila iba Sasku. A bolo to také spontánne, tým pádom to predĺžovanie toho rozhodnutia. A naši členovia to už samozrejme, že vedeli, pretože som v kontakte s nimi ale máme už 3 mesiace do nášho kongresu, ktorý bude 16. marca, nie je to 23., pretože bola vyhlásená voľba prezidenta, takže som oznámil kolegom, že mám záujem kandidovať. na strany.
0: Kongres týždeň pred prvým kolom, to bude ešte celkom zaujímavé, nie? Načasovanie?
1: Uvidíme, no bude to taký mesiac nejakých zmien, ale ja si myslím, že celý tento rok bude mesiacom takých zmien v rámci politiky, pretože e, budú sa meniť asi lídry v jednotlivých politických stranách, následne potom budú prezidentské voľby, uvidíme, čo to spôsobí aj v Národnej rade v rámci pozície predsedu Národnej rady. Budú eurovoľby, kde možno výrazné osobnosti politického života opäť odídu, tak toto bude taký rok zmien v rámci toho politického života.
0: Ano, no, kandiduje pán Blaha, pán Danko, opravdu, ano. pán Sulik, čiže viaceré výrazné osobnosti môžu odísť. Prečo by ste mali byť predsedom Saes.
1: Ja by som veľmi chcel, aby strana SAS rástla, aby strana SAS sa opierala o regionálnych lídrov a našich členov, ktorých máme výrazné osobnosti v regióne. A ja by som bol veľmi rád, keby strana nebola závislá na jednom názore predsedu. A to teraz je? Ja som... To, ja by som t- tak samozrejme, že každý líder má svoju vidinu sveta aj z riadenia tej strany a následne po 15 rokoch už potrebujeme nejaký novinádych. My sme strana, ktorá sa teraz hýbe okolo 6 a tým, že ja chcem, aby strana rástla, tak je dôležité, aby to ekonomické videnie nebolo osamotené v rámci našej strany, ale aby sme sa pozerali aj na tú sociálnu stránku ja by som to skôr videl na nejakých 10 percentách, to je taká moja ambícia, aby sme vytiahli stranu zozaj na 10 percent, tak to musíme urobiť také strategické zásadné rozhodnutia, ktoré budú v tých oblastiach ekonomickej, politickej a regionálnej časti. V rámci tej ekonomickej je to, aby sme stále zostali také, že pravicová strana, ktorá bude proti nižším uh, daniam a proti takým tým socialistickým nápadom, aj kolegov z opozície. proti vyšším daniam. Asi, nie? Proti vyšším daniam. Tak, tak neviem, či som dobre počul, A proti také... vyšším daniam, aby sme obhajovali nižšie dane stále. To je takéto naše DNA, ktoré, ktoré máme zakorenené. V rámci tej politiky by som bol veľmi rád, aby sme boli taká slušná. Uh, prozápadná proeurópska strana, ktorá bude obhajovať to, že naozaj patríme do do Európskej únie. Napríklad z tej politiky, ak tá kandidatúra bude úspešná, tak ja po kongrese navrhnem aj kolegom, aby sme politicky sa pozreli na videnie toho sveta, aby sme naozaj teraz aj vylúčili hlas z nejakej ďalšej povolebnej spolupráce.
0: Napriek tomu a, že ešte teraz ste vlastne Áno, idem vládniť, to
1: dopovedať, no. že bola tá ambícia, aby sme išli vládnuť, a myslím si, že by sme ich ustražili v rámci ostatných koaličných strán, ale to, čo teraz pred vás Peter, Peter Pelgriny a Hlas, tak to je naozaj že neúnosné, a toto bude taký môj návrh na diskusiu v rámci strany, aby sme vás vylúčili z tej budúcej povolebnej spolupráci. Ja keď som sa... uh-huh. Ešte som chcel dokončiť okay. to regionálne, že ak chceme rázať, a ambícia je k 10% tam, tak naozaj sa musíme otvoriť regionom. My nemôžeme mať 250 členov a tváriť sa, že budeme mať 10, 12, 17%. A my máme regionálnych lídrov, a ja by som ich chcel výrazným spôsobom podporiť.
0: Keď som sa pýtal župana Juraja drobu, či náhodou nechce kandidovať on, veď bolo by to povedne logické členom Republikovej rady aj momentálne vlastne v najvyššej exekutívnej funkcii spomedzi straníkov, tak povedal, že nie a podporuje vás, lebo strana potrebuje zmenu. A no Z toho vyplýva, že niečo sa asi deje zle, čiže čo robí predseda zle?
1: Viete, čo, neviem, že neviem, či, či je správna otázka, že čo robí predseda zle, pretože 15, ja to, to <laughs> áno, lebo 15 rokov vedie túto stranu, 5krát sme sa dostali do Národnej rady a on už niekoľko rokov samostatne spontánne rozpráva o tom, že by uh, aj prepustil tú pozíciu. Takže je to taký vývoj. Nehovorme, že čo robíme zle, povedzme to, čo budeme robiť nové, aby sme stranu nejakým spôsobom potihli. Ja napríklad... Uh, by som bol veľmi rád, keby Juraj Droba bol podpredseda strany a bol zodpovedný aj za regionálnu politiku. Ako Župan sa v nej naozaj, že veľmi dobre orientuje a vedel by strane priniesť množstvo nejakých osobností v rámci Slovenska. A takto by som mohol pokračovať ďalej, že napríklad pán Vyskupič by mohol mať na starosti ekonomiku a verejné financie, kde by sme mali ukotvených tých našich voličov. Pani Kolíková by v rámci Národnej rády mohla viesť poslanecký klub. Richard Sulík by mal byť stále súčasťou strany, stále by mal byť takým tým garantom uh, toho ekonomického programu a takému tomu, že proti zvyšovaniu daní.
0: Pána Vyskupiča, ktorého ste spomenuli, uh, môžeme zmenovať ako vlastne vášho protikandidáta momentálne jediného mm. reálneho, a ono to trošku vyzerá, že to bude ako keby súboj dvoch vízí. Kebyže máte priazňujúco messaje zvysvetliť, že v čom je vlastne medzi vami rozdiel, tak by ste ako odpovedali?
1: Uh, uh, ja si myslím, že, že aj tá podpora zo strany pána Sulika smerom k uh, pánovi Vyskupičovi To neviem, je, čo sa odohľa, ne? uh, uh, Tak samozrejme, že každý jeden člen uh, strany, či už je predseda alebo bežný člen, bude podporovať nejakého kandidáta. Uh-huh. Pán Sulik bude podporovať pána Vyskupiča. To už a to sú také interné záležitosti, ktoré prebiehajú v strane, ale však toto sú informácie, kto, ja idem povedať, že toto sú informácie, ktoré preniknú aj do budúcna. A na jednej strane pre mňa je to obrovská výzva. Momentálne nikto nebude môcť povedať, že som nejaký nasledovník pána Sulika, alebo že budem tým pokračovateľom, alebo že budem právnym. Pre mňa je to obrovská výzva, aby som členom aj takouto mravenčou prácu vysvetlil, že kam by sa strana mala posunúť a kam by mala ísť. Ja neviem, či hovoriť o rozdieloch, pretože obidvaja sme ukotvení v rámci pravicovej strany, v rámci boja proti vyšším daniam, proti nezmyselným nápadom. Pre mňa je tam ale také slovičko, že ale... Ja nebudem obhajovať bezbrehu slobodu. Ja nebudem obhajovať, a to som už aj dokázal spôsobom počas covidu alebo počas boje proti dezinformačným médiám. Pre mňa sloboda je priamo umerná aj z odpovednosti. A tam, kde končí sloboda jedného človeka, začína sloboda druhého človeka. A k tomuto ja by som ešte pribalil napríklad aj solidaritu, ktorú máme v názve ale možno nebola až tak výrazná v rámci našej strany. Mne napríklad, osobne sa veľmi páčia návrhy pani Marcinkovej, ktoré predkladá v rámci Národnej rady. A myslím si, že pri takých návrhoch by sme sa nemali až tak priamo pozerať na financie, čo to stojí, pokiaľ to pomáha rodinám, alebo pomáha to ženám, alebo pomáha to deťom.
0: Zastavím sa pri tej bezbrhej slobode predsa len, lebo v tej narážky cítim takto. Pán Vyskupič mal pomerne, keď to poviem tak, že rezervovaný vzťah hovoril, že nie je úplne nevyhnutné, aby mladí, zdraví ľudia sa očkovali proti covidu, ale neodmietal očkovanie pre staršie generácie, aby sme boli fairoví. Asi by nebolo správne, aby sme ho nazvali antivaxerom, ale podľa vás už ten postoj nebol
1: okej? Okay? V rámci tejto témy napríklad sme interne mi debatovali ja som aj prosil pána Vyskupiča, aby sa takýmto spôsobom nevyjadroval, lebo to môže spôsobovať problémy v rámci celej spoločnosti, keď sa rozprávame o bezpečnosti a zdravia. Uhum.
0: Čiže, aby som to tak uzatvoril, pán Vyskupič bude takou nejakou pokračovaniu línie Richarda Sulika a vy ste nejaká nadstavba?
1: Nie, toto je otázka na pána Vyskupiča. Budú to asi dve e, vízie v rámci rastu a strany. Ja si myslím, že to ukotvenie právicovosti a boju proti vyšším daniam budeme mať rovnaké. Ten rozdiel bude o tom, že ako veľmi sa nadýchnieme, ako veľmi budeme chcieť ísť do regionov, ako veľmi budeme chcieť prezentovať tú solidaritu v našich strán, ako budeme ukotvení v rámci toho prozápadného vnímania našej strany.
0: Viem si predstaviť, že niektorí konzervatívni komentátori tieto vaše slova a ten akcent povedzme aj na slovo solidarita v názve strany budú interpretovať tak, že ju chcete posunúť viacej dosti- stredu, ergo k progresívnemu Slovensku a môžu sa pýtať a teraz to môže byť relevantná otázka aj pre vašich priaznicov, prečo by sme mali mať stranu, ktorá sa bude približovať do priestoru, kde už jedna politická strana je.
1: My nikdy nebudeme ako progresívne na Slovensko ani, v rámci, vedením, teda... ani pod môjim vedením. A, a, my budeme mať to pravicové videnie neustále. A, vôbec nehovorme o nejakých budúcich spájeniach a podobných iných veciach, ktoré som už počul. Toto v mojom prípade určite nehrozí. My sme vyzretá politická, pravicová, liberálna strana, ktorá bude mať stále svoje hodnoty. A sme strana, kde je viacej 50 níkov, ktorí máme už odžité v rámci tej politiky, aj takéto ťažké vládnutie. A myslím si, že v tomto sa vždy budeme odlišovať.
0: Je vám lúto, že nebudete mať podporu Richarda Sulika v súboji predsedu? Lebo ja som ešte donedávna počúval komentátorov rôznych politológov, ktorí hovorili, že ste vlastne niečo ako korunným princom SAIS. A naozaj, že to všeobecné očakávanie verejnosti bolo, že vy ste ten
1: Sulikov kandidát. Toto je otázka na pána Sulika, ale ja si myslím, že je dôležité, že kandidovať za predsedu našej strany môže akýkoľvek člen, člen našej strany a táto voľba je voľba tajná a bude sa odohrávať v rámci nejakej vízie budúcnosti strany, ktorú budeme prezentovať členov. A tak je to správne a myslím si, že my sme už... Dosť rozvážny aj skúsený, či už poslanci alebo členovia strany, ktorí máme za sebou rôzne konflikty, takže v tomto prípade nehrozí žiaden konflikt ani nehrozí žiadne prerozdelenie alebo rozpor alebo rozkol strany. Myslím si, že toto sme si zažili. My sa určite nejakým spôsobom dohodneme do strany a budeme akceptovať toho lídra, ktorého členovia zvolia. Bola
0: by to novinka, ako hovoríte, lebo keď v roku 2014 kandidoval pán Jozef Kolár, tak to nakoniec viedlo k odchodu krídla okolo Juraja Miškova. Keď v roku 2016 oznámil záujem kandidovať Jozef Mihál, tak pán Sulík predsunul termín kongresu a pán Mihál nakoniec zo strany odišiel. Potom to bolo rok 2019, Lubomír Gálko a ďalší rozkol. Naozaj to nedopadne
1: teraz podobne? Ja si myslím, že sme naozaj veľmi rozvážni, veľmi veľmi skúsení, aj na základe presne týchto rozkolov, ktoré ste vyspomínali, že niečo také nenastane. Neosobne by by to bolo veľmi lúto a ja môžem aj deklarovať, že nech vyhíra akýkoľvek kandidát, pretože nemáme ešte uzatvorený ten termín takže sa môže prihlásiť ešte kdokoľvek ostatný z našich členov, tak ja budem akceptovať toho, koho členovia vyberú a koho si zvolia. Čiže
0: zostali by ste v SAS aj pod predsedom Marianom Iskupičom?
1: Momentálne by som zostal v strane. V rámci toho podpredsedníctva si vyberá vždy predseda svojich podpredsedov, takže to bude záležať od toho, kto bude víťazom.
0: Keď Richard Sulík oznámil, že skončí na poste predsedu SAS, zároveň avizoval, že by sa chcel stať čestným predsedom strany a v tomto zmysle sme inde aj Hovorili ste o vedení, že akú nápoľ by mala táto funkcia mať?
1: O, toto už bolo zverejnené. Pán Sulík už veľakrát povedal, že v rámci pozície čestného predsedu by mal mať aj nejaké relatívne právo veta, mm-hmm. takže bude môcť vedovať rozhodnutie republikovej rády a tým pádom aj predsedu.
0: Uh, on to vysvetľuje tak konkrétne, že v blogu, ktorý myslím, že zverejnil v novembri, že v prípade, že ako čestný predseda by s niečím nesúhlasil, tak uh, bude vetovať rozhodnutie Republikovej rady a tá by to mohla prípadne prehlasovať väčšinou 9 z 13, namiesto tej jednoduchej väčšiny. Uh, zároveň hovorí, že uh, by to nejakým spôsobom neobmedzovalo právomoci nového predsedu, lebo to bude obmedzovať len právomoci Republikovej rady. To sedí?
1: Na jednej strane toto sedí, ale na jednej strane toto je technikália, ktorú budeme riešiť dovnútra uh, strany. Ja si neviem predstaviť, že nejakí voliči by čítali stanovy jednotlivých strán a ako sa rozhodnú naši členovia v rámci voľby, týchto stanov, v rámci voľby stanov, voľby čestného predsedu a jeho kompetencií, tak to budeme potom musieť všetci akceptovať. Ja si myslím ale, že predseda by mal byť autonómny, Mal by byť byť ten, ktorý bude rozhodovať a jeho rozhodnutia a smerovanie strany by mali závisieť v prvom rade od republikovej rady a od členov, od ktorých získa dôveru a nemal by tam byť ešte žiaden iný element.
0: Ja rozumiem, že z pohľadu stanov je to technikália, ale má to aj symbolickú rovinu. Keď Robert Fico ponúkal Petrovým Pellegrinimu predsedníctvo v smere a zároveň dodával, že si uchová právo veta na nejaké kľúčové politické otázky z pozície nejakého predsedu nadácie alebo think tenku, ktorá by bola k smeru pridružená, tak Peter Pellegrini to neakceptoval, lebo mu to ako keby naznačovalo, že by, tam možno, že, že by práve nebol autonómnym predsedom. Preto sa pýtam len, že, či vy by ste s
1: tým vedeli žiť? No, už som vám na to povedal, že ja vidím predsedu strany SAS ako samostatného, autonómneho človeka, ktorý bude robiť rozhodnutia a bude niesť aj zodpovednosť za tieto rozhodnutia. A tieto rozhodnutia mu v prvom rade musia schváliť členovia strany. A to je moja odpoveď. Ja vidím pána Sulíka ako súčasť strany, ako človeka, ktorý bude garantovať tie ekonomické hodnoty a tam by som bol veľmi rád, keby bola jeho pozícia.
0: Posuňme sa, predseda parlamentu Peter Pellegrini v pondelok vyhlasil termín uh, prezidentských volieb a v podstate potvrdil svoju kandidatúru. Pozerali ste tu jeho tlačovku? Uh,
1: veľmi striedno som ju pozeral. A ak-
0: aký dojem na vás zanechal?
1: Uh... Myslím si, že Peter Pellegrini nevie, či chce byť vôbec prezidentom a to rozhodovanie, a to som aj niekde čítal, to rozhodovanie nebolo o tom, že či chce byť prezident alebo nechce byť prezident, ale že či opäť sa podvolí Robertovi Ficovi alebo nie. A toto bolo cíti z tých čiastočných vyjadrení, ktoré som tam ja videl. Uh,
0: s tým, ale vlastne, že ako máme termín volie vyhlásený, tak vieme, že do konca januára bude musieť byť uzatvorený ten nejaký pelotón kandidátov. Niektorí už sú ohlásení. Všeobecne všetci očakávajú, že SHS podporí Ivana Korčoka, ale na rozdiel od Progresívneho Slovenska, OKS a strany Modrí, to ešte strana oficiálne nespravila. Prečo? Uh,
1: odpoviem takto, že ak by som bol predseda strany SAS, tak podporu panovi Korčokovi by sme dali už druhý deň po zverejnení jeho kandidatúry. Momentálne sa tá podpora rodí dlhšie a možno ťažšie, ale pán Korčok tiež vyhlásil, že chce byť občianský kandidát, takže sme to tolerovali. Momentálne máme dohodnuté stretnutie s pánom Korčokom na budúci týždeň, kde sa dohodneme o hľadom jeho podpory a táto podpora... Tuto podporu on aj dostane. Je to človek, ktorého na Slovensko pritiehla strana SAS, bol minister za našu stranu SAS, minister zahraničných vecí a myslím si, že to bol jeden z tých najlepších ministrov zahraničných vecí v tej celej ére. a Je to človek, ktorý je ukotvený v jednotlivých hodnotách, ktoré sú hodnoty strany SAS a ja nevidím dôvod, aby sme ho nepodporili a budem veľmi rád, keď bude tým pokračovateľom tých hodnot Zuzany Čaputovej. Ja dokonca budem osobne iniciovať také stretnutie, opozičných strán. Bude to taká moja osobná iniciatíva, aby sme sa zjednotili na jednom opozičnom kandidátovi na prezidenta. Tým by mal byť Ivan Korčok. Myslím si, že by sme ho ako celé spektrum to opozičné, slušné spektrum politických strán mali podporiť.
0: Dajú sa slova, ak by som bol predseda SAS, podporili by sme Ivana Korčoka hneď na druhý deň po ohlásení kandidatórii interpretovať inak ako, ten, ako tak, že súčasný predseda SAS ho podporiť nechce?
1: To neviem, ako si to budete interpretovať. Ja, to iba vyslovi, ja, ja som iba vyslovil, že v mojom prípade by to bolo omnoho rýchlejšie. Teraz možno to bol, dlhšie trvalo a možno tam boli uh, nejakým spôsobom diskusie o, o tom, ako a kedy podporíme pána Korčoka.
0: No, mne napadá jeden dôvod, keď by mohla byť istá mrzutosť vo vnútri SAS smerom k Ivanovi Korčokovi a to je vlastne tá situácia z pred parlamentných volieb, keď sa nakoniec nestal volebným lídrom SAS. A aj z toho priebehu, lebo tak presekovali informácie, že to nakoniec stalo pomerne na poslednú chvíľu a že vlastne nie všetci strany boli nadšení z toho, ako pán, pán Korčok k tomu pristúpil, tak ma len Tým, že by som
1: to nespájal, nespájal bol som to. Čiže nie je Čiže vy očakávate, že SAS pána Korčaka potvrdí? Ja som o tom presvedčený.
0: Neponúkala strana kandidatúru niekomu inému.
1: Uh, nie. Uh,
0: dobre. Uh, v júni nás čakajú aj európske voľby. Uh, SISIS by mal kandidovať aj pán Sulík. Bude logicky jednotkou kandidátky?
1: Myslím si, že je to automatické, že pán Sulík, ktorý už má skúsenosti s Europarlamentom, bude jednotkou na našej kandidátke. On to už aj sám deklaroval takýmto spôsobom a myslím si, že je to správne, aby Slovensko malo aj takéto zastúpenie. v Európskom parlamente.
0: Vy nejaké takéto ambície nemáte?
1: V mojom prípade určite nie. Ja nad tým ani len som neuvažoval, takže som nemala ničo odmietať. Ja chcem zostať na Slovensku a chcem sa venovať slovenskej politike.
0: Hovoríte v SHS o tom, že akými témami by ste mali voličov oslovať, aby ste sa presadili v konkurencii jednak povedzme, že tých populistických strán vládnych, ktoré budú asi kritizovať európsky projekt ako taký a zároveň progresívneho Slovenska, ktoré sa bude formovať a predpokladám, že oni sa budú snažiť ako keby... Uh, zabrať ten priestor jednoznačne pro západnej Európskej strany a byť alternatívnou pre nich? Že kde, by, kde by si SAS mala nájsť miesto medzi týmito dvomi prúdmi?
1: No, v prvom rade sme o mnoho skúsenejší a o mnoho rozvážnejší a máme jednotlivé návrhy naozaj že výrazným spôsobom prepracované a odkonzultované a to bude taký ten pilier na ktorom budeme stavať. Okrem toho, že som rozprával, že by sme, ja hovorím, že mali robiť politiku v rámci tej politickej strany a nie len komentovať jednotlivé veci, ktoré sa udejú, či už z vládnej strany alebo z ostatných strán. Čo to znamená, že nastolovať vlastnú agendu? Samozrejme, že nastolovať vlastnú agendu. Aj v súčasnosti sa v Národnej rade deje taký ten boj proti trestnému zákonu a proti rušeniu špeciálnej prokuratúry a tak ďalej. Ja si myslím, že by sme sa mali ako opozičné strany teraz zjednotiť a požiadať pani prezidentku o stretnutie. Zastupujeme v Národnej rade viac ako 800 voličov, ktorí nám dali tú dôveru na protestoch, chodia na celom Slovensku 10 tisíce ľudí. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme pani prezidentke prezentovali naše názory, prečo to robíme, pretože ak tento vládny valec presadí tento návrh, tak samozrejme, že pôjde pani prezidentke a pani prezidentka sa bude rozhodovať o tom, že či ho vráti alebo aký ďalší postup zvolí, aby počula aj tie naše argumenty, že prečo toto robíme. To bude taká ďalšia moja iniciatíva smerom k opozičným politickým stranám.
0: Myslíte si, že pani prezidentka tie argumenty nepoznala, lebo veť ona už sama vlastne vyjadrila uh, nejaký typ kritiky voči tomu, ako sa zmeny v trestnom zákone vlastne, že prijímajú, že sa prijímajú v skratenom legislatívnom konaní a vlastne že kritizovala už aj niektoré vecné návrhy, to znamená, že to aby,
1: tia... aby sme jej vyslovili aj tieto naše návrhy, ak budú jednotné, tak ja sa budem iba veľmi tešiť, pretože to bude ešte výraznejšia sila, taký ten signál smerom či už k koalícii alebo je občanom, že naozaj sa tu robi niečo, čo by sa nemalo robiť a že je to naozaj taký ten ktorý unáša to, ten právny štát niekde inde. Lebo, viete, pomenujme si, že čo je v rámci zrušenia tej špeciálnej prokuratúry. Tam je tisícka prípadov, ktoré riešia ekonomickú kriminalitu, korupciu, úkladné vraždy a tak ďalej. A iba 2% z toho, čo bude niekde okolo 20 prípadov, sa týka politicky exponovaných osobností. No a kvôli tomuto sa ide rušiť úraž špeciálnej prokuratúry. Včera napríklad, a to si myslím, že tieto protesty majú zmysel, lebo je to výrazný tlak na všetkých, aj na poslancov, ktorí budú musieť za to zahlasovať, včera už dokonca jeden poslanec za stranu SMER povedal, že možno by aj stačilo, keby pán Livšic odstúpil z pozície prokuratúry. Takže toto všetko je veľmi dôležité. Aj týmto ja budem veľmi rád, keď tento týždeň vo štvrtok na celom Slovensku opäť občania prídu vyjadriť svoj názor.
0: Uh, jedna otázka k tomu, vy ste spomínali, že opozičné strany by mali mať uh, spoločný postup v prípade prezidentského kandidáta spoločne majú navštíviť pani prezidentku. Koľko opozičných strán pod týmto spoločným postupom si predstavujete? Sú to
1: tie strany, ktoré organizujú protesty s ktorými sa koordinujú v rámci Národnej rady a to je SAS, KDH a Progresívne Slovensko. To sú tie slušné strany, ktoré chcú robiť takúto normálnu, slušnú politiku Tvrdú, argumentačnú, ale nie nejakú šokujúcu teatrálnu a divadelnú. Čiže
0: naďalej hnutie Slovensko pod tým novým názvom nepovažujete za súčasť tejto opozičnej, slušnej politiky?
1: Momentálne sa koordinujeme v rámci týchto strán, čo sa týka protestov a ostatných uh, krokov. A tak z mojej strany to aspoň bude aj do budúcna. Toto budem presadzovať aj u nás v strane.
0: Žiadne pozvanie na pódia vo štotok uh, pre predstaviteľov Olano a teda, alebo Hnutia Slovensko nehrozí.
1: Z našej iniciatívy nie. My sme začali tieto protesty robiť v tej trojci opozičných strán a takto budeme pokračovať ďalej. Samozrejme, že na celom Slovensku vystupujú aj osobnosti, ktoré, ktoré sú z iného politického spektra a to je správne, pretože si to navzájom schválujeme v rámci týchto troch strán.
0: Počúvali ste nedelné na telo, kde bol predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko bývalého Olano, pán Michal ktorý naznačoval že. Opozičné strany KDH, SIS a PS na jednej strane organizujú demonstrácie, hovoria niečo na podiach, ale potom sa v parlamente potichučky dohodnú s Petrom Pellegriním a nechajú ho ukončiť rozpravu, ako to bolo pri rozpočte.
1: Ja som sa musel usmieť, pretože toto vôbec nie je pravda. Aspoň za nás môžem povedať, že my sme veľmi striktne proti akýkoľvek spolupráci alebo akceptácii názorov a možno nejakých pomyselných ponúk zo strany Váletnej koalície.
0: Pred Vianocami sa debatovalo o tom, či by na opozičných protestoch mal na podiu vystúpiť Ivan Korčok ako prezidentský kandidát. Vyšlo na povrch. teda myslím si, že to priznala predsednička klubu KDH, že vlastne hnutie s tým malo nejaký typ problému. Mal by vystúpiť, alebo chystá
1: sa vystúpenie pána Korčoka na podiu? Vo štvrtok? Momentálne vo štvrtok pán Korčok s veľkou pravdepodobnosťou nevystúpi. Ja si myslím, že ale toto ešte príde. Ak si vládna koalícia pretlačí všetky tieto návrhy zákonov, tak tie protesty, z môjho názoru, by sa mali preklopiť do podpory prezidentského kandidáta. Za mňa by to bolo ideálne, aby to bol pán Korčok, toto ja budem aj iniciovať, aby sme sa ako opozičné strany na tom zhodli a takto, aby sme pokračovali ďalej až do prezidentských volieb, aby to z tých protestov prešlo na podporu prezidentského opozičného kandidáta. Ja si myslím, že opozícia by mala mať jedného opozičného kandidáta, tým by mal byť Ivan Korčok.
0: Ako mieni opozícia ďalej postupovať v parlamente pri snahe o zbrzdenie prijatia trestného zákona, teda zrušenia úrodu špeciálnej prokuratúry? Zatiaľ to vyzerá, že sa pokračuje v nejakom tom type obštrukcie, teda v, zapájene, v masovom zapájanie sa do debaty. Peter Pellegrini hovorí, že neplánuje prerušiť rozpravu tak, ako to urobil uh, pred sviatkami. Dôvedujete mu, alebo respektíve, že ako mienite postupovať ďalej vy?
1: Uh... Čo sa týka toho postupu, tak samozrejme, že sa s kolegami koordinujeme a plánujeme rôzne ďalšie aktivity na to, aby sme zbrzdili tento proces Ja ich teraz nebudem vyslovovať. Ale čo sa týka pana Pellegriniho, tak ja mu neverím. Toto rozprával už aj predtým. A už vtedy sme mu neverili a vedeli sme, že príde k tomu, že bude nočné rokovanie alebo že to rokovanie v rámci rozpravy usekne. Myslím si, že to príde časom. Teraz to ešte nechce urobiť. Ale on to veľmi rýchlo urobí, keď pochopí, že to bude trvať veľmi a môže to zasiahnuť aj do jeho prezidentskej kampane a to sa mu veľmi nepáči. Má už dosť problémov so svojimi koaličnými partnermi, však ten výpad pána Danka k to, smerom k osobe pána Pelegriniho bol naozaj že veľmi nechutný, pretože my by sme nemali posudzovať človeka a jeho jeho prácu, podľa toho, že či ste slobodní, alebo zadaní, alebo s kým žijete, mali by sme sa v prvom rade pozerať na to, že akú prácu ten človek odvádzal. A Peter Pellegrini bol súčasťou strany Smer, obhajoval tam všetky tie korupčné kauzy, momentálne pomáha Robertovi Ficovi pretláčať tento balíček a na toto sa pozerajme. Všetky tie nechutnosti, ktoré sú rozprávané a sú nejakým výpadom voči jeho osobe, tak pre vaše za to si môže iba Peter Pellegrini sám, lebo on si vybral týchto, ja im hovorím, že buranov, ako je Danko, Fico, Huliak, a oni sa mu za to poďakovali, že ich dostal k moci a takýmto spôsobom dostal náspäť to poďakovanie. Na
0: druhou stranu, že dá sa znovu pripomenúť, že keď spomínate to bol angažmán Petra Pellegriniho smera a korupčné kauzy, ktoré kril, tak SAS bola stranou, ktorá ponúkala, alebo teda navrhovala ponúknutie nie postupu premiera Petrovi Pellegrinimu, ale dokonca aj ministerstva vnútra.
1: A to budem stále obhajovať, pretože keď si zoberieme tie dve vidiny sveta, ktoré mohli nastať. No tak tu máme tu jednu, ktorej sme súčasťou a vidíme, že čo je schopný Robert Fico. A potom sme tu mohli mať druhú, kde by boli tri politické strany, ktoré by hlas nejakým spôsobom ustrážili a vedeli kontrolovať. Teraz ho neviete ustrážiť, skôr je dotlačený možno k niečomu alebo aj s tým súhlasí a aj kvôli tomu, tak ako som už spomínal, možno to je jedno z tých prvých návrhov, ktoré by boli v mojej pozícii, ak dostanem dôveru od členov, je vylúčiť stranu hlas v tej povolebnej spolupráci.
0: V čom by bol najväčší problém z pohľadu prezidentských právomocí, aby Peter Pellegrini sa stal prezidentom?
1: Ja si myslím, že... Až potom by sme videli ten rozbeh tejto vládnej koalícii v rámci všetkých návrhov. Predstavím, pani prezidentka v súčasnosti má tu možnosť vrátiť jednotlivé návrhy zákonov. Je to taký ten signál verejnosti, signál poslancom, signál uh, aj médiám, aby ešte viacej poukazovali na jednotlivé pochybenia. A potom tieto návrhy nemusia byť uh, pretlačené, respektíve to veto prezidentky nemusí byť zlomené. A toto je veľmi silný signál. My nemôžeme dopustiť, aby tu táto vládna koalícia obsedila všetky ústavné a, pozície v rámci štátu. To si ja osobne ani neviem predstaviť, že čo by potom mohlo nastať.
0: Ako vrátanie rizika, že by sa mohli pokúsiť m, získať ešte silnejšiu pozíciu na
1: ústavnom súde? Ja si myslím, že to k tomu smeruje a, a to, že pán Pelegrini povedal, že aj budúci týždeň tuším, že vyhlási zvolbu ústavného sudcu, tak to už tiež avizuje, že kam to nejakým spôsobom smeruje, trošku si to pripravujú všetky tieto veci a potom keď bude v prezidentskom paláci, tak to pôjde veľmi rýchlo.
0: Je pani prezidentka Zuzana Čoputova podľa vás dostatočne aktívna v tom, čo vy hovoríte, že ona môže byť ešte teda tou bariérou proti príjmaniu niektorých zákonov, že vystupuje
1: dostatočne razantne
0: voči tým krokom vládnej koalícii? Ja
1: momentálne mi neprisluchá, aby som komentoval úplné kroky pani prezidentky, už aj kvôli tomu, že končí tento mandát. Myslím si, že robí maximum preto, aby túto situáciu uh, ustála a nejakým spôsobom spomalila. Naozaj sa veľmi korektným spôsobom správa ku všetkým subjektom a pre mňa aj k vládnej koalícii. Možno, že tam by to mohlo byť tvrdšie, ale toto je jej rozhodnutie
0: vraví podpredseda SAS a predseda aj poslaneckého klubu, pán Ranislav Gréling. Ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem
1: vám pekne za pozvanie. Moje meno je Dušan
0: Mikušovič a teším sa zase na budúce.